0: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show bienvenidos. Hola amigos, espero que la estén pasando muy bien, y si no la están pasando bien, recuerden amigos, que todo lo malo no dura tanto tiempo así con trabajo, perseverancia y con esas ganas todo se puede en la vida, amigos bueno amigos, el día de hoy hablaremos de este gran país que es la China no, que no es solamente una gran potencia económica pero también una gran influencia a nivel mundial por su historia, no por su cultura en general, y también por su rica comida pero el día de hoy no estoy solo tengo como invitado a Antonio, si sí, Antonio es un profesor universitario, que también ha trabajado en cruceros y ha estado por diversos países a nivel mundial. Y él nos va a comentar un poquito de cómo es la vida en China. Así es, porque lleva viviendo en China por más de 10 años. Así que nos va a comentar cómo es la vida en Shanghai, cómo es la agricultura en China y cómo los chinos nos ven a nosotros, los latinos en general, los hispanohablantes. Bueno, amigos, también para recordarle a todo el mundo que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a hablar de diversos temas. Así, amigos, que recuerden, tenemos Inca Hustler Podcast para rato. Así que solamente me he tomado un break. Pero vamos a tener muchas más entrevistas. Bueno amigos, no hay que hacerle esperar a Antonio, que hagan la bienvenida. ¡Bienvenido Antonio al programa! ¡Bienvenido
1: Antonio! ¡Bienvenido! Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Enke, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, por fin coincidimos. Eh, gracias por el tiempo y por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar de las cuestiones de China. ¿Cómo estás tú? Todo bien, ma' bien. Muchas
2: gracias por preguntar. Muchísimas gracias. Y gracias por tu tiempo, Antonio, de verdad. porque te agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Sí, gracias. Saludos hasta Nueva York. <risas> sí, sí, sí. Muchas gracias. Antonio, mira, yo sé que vives en la China. Sé que también ya viviendo un buen tiempo ahí. Sé que también tienes unos amigos. He visto fotografías por Instagram. Sé que también ya estás ahí. Creo que estás eh, trabajando, si no me equivoco. ¿no? Entonces, sé que ya llevas un buen tiempo. Conoces la China. Pero quería saber un poquito de ti antes de empezar la entrevista. Quería saber dónde te criaste, de dónde eres, cómo era tu ciudad. Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, pues sí, así es, este, antes de estar en China, por ya los años que llevo aquí, casi cerca de 10 años, bueno, pues eh, nací en México, soy de la ciudad de Puebla, eh, no sé si algunos de ustedes estarán familiarizados, eh, y bueno, pues ahí, ahí tuve toda mi infancia, ahí estuve en la universidad, después um, terminé la carrera de administración turística en la universidad eh, pública de allá de Puebla, y después eh, tuve mi, mi primera experiencia internacional en Walt Disney, en Orlando, Walt Disney World, en un programa que en ese entonces, creo que todavía lo tienen, es de, um, bueno, es para trabajar los pabellones de Epcot, entonces es, existen diferentes eh, pabellones y cada pabellón tiene su país, entonces yo estaba en el país de México, en el pabellón de Epcot, eh, ahí en, en Orlando, y ahí estuve por un año, y después eh, de ahí de Epcot, pues eh, hubo posibilidad de Ahorrar, ya sabes que las propinas en todo lo que es FB, pues están bastante, bastante buenas. Entonces, después de ahorros, regresé a México un poco más. Estuve en Cancún cerca de ocho, nueve meses, al parecer, eh, como ocho, nueve meses, creo. Y trabajando en lo que era mi campo, que era la, la hotelería. Y después decidí irme a España a hacer una maestría en Barcelona. Así que estuve en Barcelona. Eh, pues ahí estudiando la, la maestría de la carrera más o menos Para hacer la continuación de esto Y eh, ahí en Barcelona pues eh, también fue mi Bueno, no fue mi primera vez Pero pues ya viviendo un poquito más en cero ahí en, en, en España y en Europa Pues siempre como que se te abren nuevos horizontes A cuestiones que tal vez no estás muy familiarizadas ¿no? Entonces la verdad me, me gustó mucho eh, Sin embargo, unos meses después pues ya hubo la posibilidad de trabajar en, en cruceros. Me llegó una oferta para trabajar en, en NCL, que es una naviera uh, de Miami, de hecho, pero es Norwegian Cruise Line, pero están en Miami, creo. Por ahí han decidido los headquarters. Entonces, los barcos en los que estaba trabajando, pues los, abordaba, los abordábamos normalmente todo lo que es Américas. si iba al centro cruzando a Sudamérica. Eh, Europa, había muchos eh, cruceros por el Mediterráneo. Eh, y entonces ahí también como que se empezó a explayar más mi, mi interés por seguir eh, pues conociendo diferentes culturas. Pues al final del, de los cruceros ya me había llegado la oferta para trabajar en, en Vietnam. Eh, así que me sotó muy exótico en ese entonces porque hubiera sido la primera vez que me, fuera, que me viniera aquí en, a Asia. Entonces eh, la vida en los cruceros pues es bastante agitada, la verdad, este, dependiendo de la posición en la que estés trabajando. Pero puedes, pues sí, o sea, depende de la posición, pero trabajas pues muchas horas también, o sea, y hay gente que ya quiere estar viviendo en tierra, ¿no? este Yo en ese entonces estuve trabajando en, en el departamento de finanzas, como Assistant Financial Accounting, entonces llevábamos todo lo que es el proceso de pagos, eh, no solamente los restaurantes dentro del barco, del crucero, los cinco o seis restaurantes, sino, pues ya sabes, casino, este... Eh, merchandise eh, Todo lo que es los salarios de los trabajadores Más de mil trabajadores En un barco de cinco mil, seis mil personas Este, todo lo que es Bueno, o sea, la verdad el trabajo eh, Digo, a pesar de estar Atrás de una computadora, pero sí era muy estresante A nivel, pues, de Enfoque, digamos, o sea, como que sí tenías que estar Todo el tiempo con tus cinco sentidos Para que no se te fuera ningún detalle, ¿no? Algún, algún este Algún problema en ese, en ese tipo de cuentas Y reportes y etcétera y bueno, después de los cruceros, eh, pues ya eh, tomé la oportunidad de ir a, a Vietnam. Entonces fui a Hanoi, a la capital de Vietnam. Y ahí es cuando por primera vez empecé a, a hacer el cambio en cuanto a la educación. Eh, porque justo en esta escuela que es, eh, se llama Raffles, Raffles International. Y justo las materias que estaba dando en ese entonces, pues eran en relación a, a lo que estaba viviendo. Por ejemplo, estaba dando cruise ships, estaba dando... Eh, diferentes materias que yo estaba trabajando ahí en los cursos Entonces se acumpló bastante bien Me gustó, eh, había interés por parte de los estudiantes Y como que empecé a germinar esa eh, semillita de la, de la educación O sea, me gustaba mucho compartir Y bueno, después en Vietnam estuve un año En ese entonces justo eh, pudimos aplicar Bueno, digo pudimos porque estábamos En ese entonces yo estaba con mi novia De, de ese entonces, entonces nos estábamos moviendo de de un lugar a otro, así de país a país Y entonces estaba esta oportunidad de trabajar en, De la Working Holiday Visa En Nueva Zelanda, entonces allí estuvimos Un año en Nueva Zelanda, nada más que los trabajos con este tipo de visa eh, Como es Working Holiday Visa, pues no Te Sugieren que te quedes a trabajar en un lugar Todo ese año más estable De hecho es casi requisito que nada más trabajes Como por tres veces en cada lugar Y te vayas moviendo, por lo que los trabajos Pues son así de, ya sabes, de, de bar ...de restaurante, casino, etcétera. Entonces, pues así fue más o menos... ...esa experiencia de ahí de, de Nueva Zelanda. Y después eh, surgió la oportunidad de... ...de Beijing, de trabajar en Beijing. Y más o menos tenía la espinita de, de venir a China... ...porque cuando estaba en Vietnam... ...habíamos venido de vacaciones en alguna ocasión... ...de Vietnam a Beijing. Y pues sí como que te sorprendía en ese entonces... ...bastante eh, todo el escenario de las cuestiones... ...que a veces las ves nada más en películas. Y decías, wow, ¿cómo sería...? De hecho, no solo venir de vacaciones, sino que trabajar aquí, o sea, vivir aquí también un año, ¿no? Eh, veo que has visto el mundo, te has dado la vuelta al mundo, completamente,
2: te has dado la vuelta al mundo, comenzaste en Orlando, después fuiste a Europa, España, después bajaste hasta Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, antes de eso, en Vietnam, en el Asia, Nueva Zelanda, después de ahí, este, eh, en Tailandia te había llamado la atención, y, y en el Asia, cuando ya llegaste al el Asia, te había llamado la atención la China, ¿no? Por completo. Uh -huh. Pero te hago esa pregunta, cuando te fuiste atrás, cuando llegaste por primera vez, el primer país que saliste, ¿cuál fue? Orlando, ¿correcto? Estados Unidos.
1: Sí, eh, bueno, ahí fue ya como parte de la experiencia cuando tenía eh, 24, 25. Mm. Pero fíjate que hubo una experiencia que tal vez pudo haber intervenido en cuanto a mi manera de pensar, como que a nivel como internacional, porque cuando yo tenía 20 años, 21 años, tuvimos... Eh, Existe esta asociación que se llama AFS, American Field Service, que es como Rotarios y Rotary, algo así. Entonces tuvimos a una estudiante, a una chica en, en casa de familia, eh, de intercambio. Ella era, bueno, es de Finlandia y estuvo eh, viviendo con nosotros en la casa por un año. Entonces ella llegó de, de Finlandia sin hablar nada de nada de español, o sea, eso es lo que hacen ese tipo de organizaciones, los ponen en casas este, que sean como que sus familias locales en ese y ellos se, se aventuran a, a, a conocer todo lo que tiene que brindar el país, y por ejemplo, ahí en Puebla, pues estaba esta asociación, eh, también digo, está en todos los estados, pero en, China, en Puebla eh, creo que cada año, cada seis meses, habían como que diferentes grupos no entonces, eh, que llegaban de estudiantes de AFS entonces, yo creo que el hecho de como que entender que hay otra persona que venía del otro lado del mundo con ese tipo de cuestiones, de experiencias, y para ella era todo nuevo, yo también como que me, me, me ponía a preguntar de que, ok, bueno, ¿cómo será allá, no? O sea, ¿cómo será más bien el del otro lado del mundo? Porque ella, pues, se sorprendía de cuestiones que para nosotros se nos hacía tan normal, ¿no? Y uh -huh. todo para ella era, era pues, súper nuevo. Y, y ella estaba haciendo su último año de preparatoria. Entonces, eh, pues ella se insertó directamente en la cultura de México, Puebla, tenía sus amigos, se iba de fiestas, restaurantes, cuestiones así, ¿no? Y pues yo era, digamos, como que su hermano postizo, digamos, ¿no? Este, entonces ahí como que te, das, te vas dando cuenta de cómo van pensando, cómo va calculando. Y aparte, cómo ella empieza a, a aprender español, o sea, porque pues en mi familia casi no hablan inglés. Entonces, pues en los primeros días, yo, yo era el único de los únicos, bueno. Que, que podía como que hacer las las traducciones y pues siempre estaba ahí como que ayudando no este bueno ella dice que esto que okay. es
2: interesante entonces fue cuando tuviste que ella venía de Finlandia ella venía de un programa digamos no la universidad okay. y cuando tuviste eso también te sorprendías de las cosas que ella se sor, se sorprendía del país no uh -huh. y ahí también tuviste cómo cómo será allá cómo será también allá exacto claro se te prendió exacto. La historia,
1: ¿no? Sí, y al final de su programa, y después de un año se fue, se regresó, quedamos como buenos amigos. Y yo tuve la oportunidad de, de irme como, como a visitarlas al próximo año, ¿sabes? O sea, me fui a Finlandia, así como por, por, vela, por el verano, como por un mes, este, con unos otros tres amigos. Entonces fuimos como que a visitar por primera vez Europa, este, cuando tenía como 20, 20, 21, por ahí. Este, entonces, eh, esa fue la primera vez que realmente salí de, de México y fui a ahora yo como que a hospedarme a su casa no y de ahí como ella había tenido amigas que también estuvieron en Puebla pero ellas se regresaron a su casa ahora en Bélgica o así entonces aprovechamos para ir este Finlandia Bélgica y así alemanita. solo fue un verano ya regresé este y pues seguí con la universidad no entonces siempre yo creo que hubo esto así como que como que detrás de que ok, este cómo sería realmente tener la
2: experiencia más larga tal vez Claro, claro, eso fue el enganche, digamos, Una chispa, claro, 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 estoy bien. Y ahí ya comienza, sí. bueno, ¿no? Tu viaje a Estados sí. Unidos y, y alrededor de, de, del mundo, ¿no? Ya, ¿Y ¿Cuánto tiempo te quedaste en Finlandia?
1: La primera vez, pues nada más fueron como... Ah, bueno, justo en Finlandia fueron como tal vez una semana, nada más. Uh -huh. O sea, toda Europa fue como, como un mes, yo creo. Uh -huh. Finlandia fue como una semana nada más, ajá. Y, o sea, fue... no fue de tan turista, o sea, fue a quedarnos en su casa, claro, porque también éramos chicos, o sea, claro. y nos quedamos ahí con sus papás y este fuimos ahí como que a su pueblito de Finlandia a conocer al sabes, al, al bosque, al parque, cuestiones así.
2: Ajá. Dime, entonces trabajando como cruceros, yo que sé que has visto el mundo, has estado por muchos lugares, ¿no? Has estado también como tú dices por Tailandia, que es ahí te llamó mucho la atención porque lo ves un poco como digamos exótico, un país muy diferente, ¿no? Pero ¿cuál fue la pregunta que te hiciste de vi vivir en la China? Porque tú dijiste cuando estuviste en Tailandia o en el Asia, que ahí tú te preguntaste cómo será vivir en la China, pero ¿por qué? ¿Por qué nació eso? Cuéntame, ¿un amigo? ¿Tal vez una influencia? ¿Tal vez una situación de trabajo? ¿Por qué?
1: Pues yo creo que, bueno, recuerden mis estudios de turismo, eh, pues siempre se habla mucho del, del sector turístico eh, en China, cómo estaban... Haciendo la apertura a nuevas, este, nuevos, nuevas entradas de turismo. O sea, China no hace mucho que abrió el turismo. ¿no? Bueno, 1978, al parecer, con las reformas de en ese entonces este, educativas y apertura de Deng Xiaoping. Bueno, han, han, han tenido bastantes procesos. O sea, como son eh, a, a nivel teórico, hay como cuatro procesos por los que han pasado y ahorita, hasta los últimos, digamos, 10 años, pues ya están como que más. Bueno, en el 2013 como que abrieron demasiado y, y había estudios, había aperturas y como que impulsaba mucho el turismo doméstico. Entonces, en mis estudios como que siempre estaba este, esta tradición milenaria, eh, ¿cómo sería China? Pues digo, fuera de los 200 años que no han estado hasta arriba en el ranking, digamos, del mundo, pues anteriormente siempre estaban así por, por este, más o menos en este nivel, ¿no? O a través de las dinastías y tal. Entonces... Ajá, yo creo que siempre, siempre como que se queda esta, esta idea y aparte como que siempre suena muy lejos, como que muy, ¿cómo será, no? Como que hay tantos misterios, tantos incógnitas y pues uno de lo que sabe es pues la muralla china y, y qué más, o sea, no hay, hay como que muchos este, sesgos que a veces uno se va creando no por culpa propia, pero tal vez por mala información que se pueda que pueda provenir de diferentes eh, lugares, no, que tienen también su propia agenda. Así que, pues, yo creo que vale la pena aventurarse un poco e ir más o menos así. Eso yo creo que fue lo que me, me, me motivó. Y bueno, surgió la oportunidad de, de trabajo. Y, este, y dije, ok. Y, y dije, pues vamos a
2: tomarla. Ajá. Uh
1: -huh.
2: Entonces, cuando la primera vez que tú fuiste a China, que yo sepa, solamente fue temporal. No fue sí. para quedarte. Dime, ¿qué te sorprendió de la ciudad, de penas? ¿Y cuál fue la ciudad que visitaste? ¿Qué te sorprendió, ¿Qué te llamó la atención?
1: Sí, en ese entonces estaba viviendo en, en Vietnam y solo fuimos como cuatro días. O sea, fue un fin de semana largo. Y, eh, pues sí, de entrada fueron los, los caracteres chinos. O sea, y ahorita pues ni los volví a saber, pero era que todo como en película, ¿no? Que a veces se ven, oh, wow, esta sí es la China real. Este, me sorprendió mucho en ese entonces ya que había muchas motitos eléctricas. Ya había motitos eléctricos. entonces pasaban, no tantas como ahora, ahora ya casi, de hecho... Hay algunas que creo que ya están prohibidas de gasolina. O bueno, son un poquito difíciles de adquirir. Este, pero en ese entonces, pues sí si pasaban motos y a veces no escuchabas. Y nada más pasaban por aquí porque no hacen ruido. Dicen, ¿cómo? ¿Por qué no hacen ruido? Ah, pues esas que son eléctricas, ajá. Y así veías a muchas, ¿no? Eh, eh, era como... No sé, veías a la gente como que... Como que en el boom económico. Como que todo el mundo estaba trabajando este apurado y... ...haciendo sus cuestiones ahí de... variando la, la acera de aforita a las 5, 6 de la mañana, este... ...y luego, pues, cuando te ibas a la... ...a la moneda china, cuando fuimos, pues, también... ...como que decías, ok, estás en uno de los... Eh, ...siete maravillas del mundo, ¿no? Y este, ok, entonces... ...así como que, wow, ok, ahora estoy aquí... ¿Qué, ...¿qué más? O sea, como que, ¿qué... ...qué es lo que realmente significa estar aquí? No sé, como que... Eh, ...apreciar el momento... Y, y si, siento que esos tal vez cuatro días, pues, como que sí plantara bien la, la semillita de la, de la, del misterio para eventualmente regresar allá a trabajar y a vivir un poco más. Eh, ese fue de lo que me, me sorprendió, yo creo, la gente. Los olores, o sea, en las calles, este, comida, sí, todo. sí 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 Bueno, entonces eso te sorprendió, ¿no? Las motos eléctricas uh -huh. que
2: usaban, ¿no? Y también de repente la, la gran muralla china que visitaste, ¿no? Todo. Sí.
1: ¿En qué año fue eso? Mm, eso ha de haber sido en 2000, tal vez 2010, 2009, 2010 más o menos, 2009, 2010,
2: por ahí. Sí, ajá. Y ahí, bueno, regresaste a Vietnam y en vida seguiste tu crucero y después te fuiste a a, 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 más a Oceanía, ¿no? Nueva Zelanda, digamos.
1: Solo que en Vietnam no estuve en cruceros, o sea, ahí estuve trabajando bien en este, uh -huh. un año. Ahí ya fue este. La primera vez que después de crucero ya estuve viviendo en un lugar este, uh -huh. terrenal, digamos. Claro. Uh, pero este. sí. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Vietnam? En... Eh, un año, justo. Fue, el, fue un año de, de, la, de la universidad. Sí. Uh -huh. Vietnam, sí,
2: digo, también bastante exótico. Sí, 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 digamos que es muy exótico. Y también, yo que sepa, también es una vida, una vida muy eh, económica también vivir ahí. Uh -huh. Sí.
1: Sí. Claro, sí, a los de López de Chile, también. ¿no? Porque, Claro, sí, a veces me sorprendía mucho que en Vietnam, bueno, incluso en lugares de China también, ves a personas yendo en la bicicleta súper viejitas y este, van ahí con puestos de verduras al lado y de repente atrás de ellos viene un Bentley o un Rolls Royce y, y, y van por los mismos lugares. O sea, en ese entonces era como que wow, ok. Como que todo el mundo se veía el boom tan económicamente tan rápido y tan fuerte que tal vez personas que son de la misma comunidad habían... Vendido millones de dólares en, no sé, en alguna cuestión que estaban recientemente aperturando Y pues sí, o sea, se dio se dio bastante el cambio este, Digo, todavía se puede notar, pero, pero en esos años creo que sí era como que más palpable uh -huh. Uh -huh.
2: Dime, entonces, ¿por qué decidiste volver a la China? ¿Por qué hiciste ¿Por qué volver a un contrato de trabajo? ¿Por qué?
1: Sí, eh, bueno, ya estaba en México con algún tiempo, después pues, con dos años de experiencia de estar viviendo en Beijing, uh -huh. y eh, y bueno, estuvimos buscando trabajo, este, eh, en ese entonces eh, la novia con la que estaba, de hecho ella eh, tuvo la primera oferta de trabajo en Shanghai, eh, es, entonces, pero ya estábamos en México por un por un tiempo tratando de ver si había, pues lugares, yo digo trabajos que, que más, o menos, más o menos pagaran el salario al que, que teníamos en, en Beijing, por ejemplo. Pero, este, pues sí, la verdad, la, la diferencia era bastante grande y sobre todo, pues, eh, digo, ella tuvo esa oferta en Shanghai y yo dije, ok, yo, a mí también me gustaría ahora experimentar Shanghai en China, o sea, a mí, a mí me hubiera gustado, pero no tenía la oferta de trabajo en ese entonces, así que dije, ok, yo también me voy, me voy con una visa de, de estudiante, o sea, aplico como estudiante, y yo llego a, a Shanghai y ahí me pongo a buscar trabajo. Y así fue. Entonces, pues ya llegué con la visa de estudiante. Pagué eh, anticipado un semestre eh, para estudiar chino. Y en esos seis meses, ya en Shanghai, pues igual me puse a mandar el currículum, ya con la experiencia más o menos que había tenido académica. Y eh, pues sí, antes de que se venciera mi visa de los seis meses, más o menos al mes número cuatro o cinco, me llegó la oportunidad para trabajar en una escuela de, de turismo. Hospitality Management School, que es como de turismo internacional y tal. Eh, una de las mejores, de hecho, está en Suiza, pero ellos también tienen campus en Shanghai y Marbella. Entonces, eh, apliqué por LinkedIn, eh, me, me, me invitaron a una demo class, ya fui, este, ya la di y todo, pues ya después de unas semanas, pues me dijeron, ok. Y así es como empecé ahora ahí en, en Shanghai por, por cinco años, más o menos. Cinco o seis años, ajá. Entonces ese fue el regreso a China. Wow, entonces sí. ahí aceptaste ese trabajo,
2: ¿no? Y de ahí, digamos, que empezó tu vida en China por completo.
1: Ajá, sí, ya más.
2: ¿El aprender chino para ti fue difícil? ¿Cómo fue esa? Porque fuiste a estudiar, ¿cómo fue eso también?
1: Digo, lo sigue siendo, o sea, no lo manejo al 100% ni, ni, ni siquiera, o sea, lo tengo hecho como muy básico. O sea, hay diferentes niveles de HSK que, que muchos estarán familiarizados. Es el Hanju Shuiping couch que es el, el examen de, de chino. Y hay seis niveles. Al parecer, creo que ahorita lo cambiaron, hay como nueve. Pero bueno, este, digo, en ese, bueno, tal vez puedes tener el uno, dos, y empiezas el nivel uno como con 150 caracteres. En nivel dos, debes de saber y leer el doble, 300 caracteres. Nivel tres, el doble, 600. Nivel cuatro, el doble, 1200. Entonces, cada nivel sube mucho. Y, eh, pues sí, de, de inicio, eh, pues sí, yo no sabía ni decir nada, entonces, este, pues sí fue como que un buen empuje meterme, meterme a estudiar, aunque sea lo básico, y después ya al día al día, pues sí sirve bastante, sobre todo en transacciones que tienes que hacer, este, ir de compras al taxi, ir al banco, cuestiones así, aunque Shanghai es muy cosmopolita, entonces mi círculo de trabajo, mi círculo social, pues todo es en inglés, o sea, no había realmente necesidad de, de hablar chino, al menos que yo quisiera realmente meterme a, por mis propias cuentas. Pero sí, o sea, depende de la ciudad. Ajá.
2: Interesante lo que dices es Shanghai, así si como la mayoría pensará, no, todo el mundo habla chino, pero no, es una ciudad como espolita como, es como tú dices, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Sí, exacto. Aparte tienen ellos su propio dialecto. O sea, tienen Shanghai Hua, así como otras provincias de China que también tienen sus uh -huh. propios dialectos. Pero bueno, el común denominador es el... Es el chino mandarín, entonces.
2: Claro. Con ese. Uh
1: -huh. ¿Y cómo es trabajar en la
2: China? ¿Cómo es trabajar con ellos? O con las personas sí. también que te puedes, puedes rodear, ¿no?
1: Cuéntanos. Uh -huh. Sí, eh, pues yo creo que así como a veces dicen que, bueno, como, como dices, he dicho que cada quien habla como le va en la feria. <ríe> Porque hay... La verdad que hay diferentes este, contrastes. O sea, hay personas que estarán trabajando en círculos muy locales, muy chinos. Que tienen la experiencia muy china. O sea, que la comida es china y que no... O sea, ni les voltean a hablar en inglés ni en español. Todos chino, chino, chino. Y ahí depende de la empresa en la que estés trabajando. Pues tal vez los círculos... Este, pues hablan inglés. Este, tu jefe es en inglés. Hacen cuestiones. Hacen actividades los fines de semana. Eh, como que en la sociedad expat. Expatriados. Cosas así. Entonces... Eh, a mí me ha gustado un poco aquí Shanghai Porque tienes como los dos mundos O sea, te puedes aventurar a, también a conocer un poco más de China Si te vas a, a hacer amigos o a un gym local Y tienes la oportunidad de hablar relaciones este, amigables con, con los chinos Pero también tienes el otro, el otro lado, ¿no? De la moneda que, pues, si quieres también te la pasas solamente como que en tu esfera En tu burbuja de expat Entonces, pues, ahí vas más o menos como que balanceando las situaciones eh, bastante conveniente, o sea, la verdad bastante, digo, es una ciudad con más de 25 millones de personas, casi 30 creo, igual que Beijing. Entonces hay círculos sociales para todo, este, te metes al WeChat, que es la aplicación que aquí tenemos, ¿no? Entonces hay, hay grupos, de hecho, aquí en hay grupos de salsa, hay grupos de eh, stand up comedy, eh, grupos de chino, grupos de, de todo, o sea, de todos, o sea, hay, hay grupos para todo. Entonces eh, es muy conveniente, eh, eh, ese lado me ha gustado bastante de aquí de, de China y sobre todo de Shanghai. Mira, qué interesante,
2: qué interesante. Sí, porque la mayoría pensará, no bueno, vive en la China, trabajará con muchos chinos, pero también, como tú lo dijiste al comienzo, es una ciudad cosmopolita. Es una ciudad donde también mm. puedes trabajar con muchas personas de diferentes países. Y ahí se generan diferentes comunidades, no en diferentes mm -hmm. comunidades, como tú dices, comunidades para ir a bailar, comunidades para comer, para reunirse. Me imagino que es una ciudad muy, pero muy, digamos, bohemia también, ¿no? Hay muchas cosas para divertirse, ¿no? Y una ciudad muy dinámica, ¿correcto?
1: Sí, digo, este, si nos aventuramos a los al tema de la comida, hay más de 10 restaurantes mexicanos, aquí en Shanghai, por ejemplo, eh, peruanos, colombianos, colombianos, no sé, pero bueno, eh, de la India, italianos, o sea, hay, hay muchas cuestiones, hay, hay sí, hay, hay de todo, la verdad en cuanto a diversión, entretenimiento, este Sí, este, hay, hay de todo. Yo creo que no he visto en, en ninguna otra ciudad del mundo tanta diversidad de nacionalidades Este, como he visto acá. O sea, conoces personas de, de todos lados. Este,
2: interesante, ¿sabes? qué interesante lo mm -hmm. que dices. Muy interesante. Sí, este. porque algunas fotografías que también yo pude ver en tu Instagram estás con personas de diferentes lugares, digamos, ¿no? con muchos expatriados de diferentes lugares. lugares. Sí.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Y aparte, dentro de ese mismo círculo, pues todo el mundo se retroalimenta porque tiene diferente visión entonces es interesante, ¿no? O sea, incluso en tus propios, pues, reuniones y tal, como que preguntas del mismo tema, y pues todo el mundo puede tener diferentes puntos de vista, ¿no? Incluso dentro de los mismos chinos, o sea, que tengo amigas de, por ejemplo, de, de aquí de China, o de otras provincias, o, o de Hong Kong, o de Taiwán, o, o de Xinjiang, o de Chongqing, así. Entonces cada una también tiene su, su propia postura, que, que a veces está interesante.
2: Uh -huh. Dime, entonces... ¿Es económico vivir en, 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 en Shanghai? ¿Es económico como tú lo ves? ¿O no es tan económico? ¿Va a depender, digamos?
1: Sí. No, pues, de manera general, todas las personas se van a decir que es de las más caras de China. Este, mm -hmm. Sí, es, es, es la más cara, tal vez, en Shanghai. Eh, los salarios suben. Eh, todo lo que es el, la parte de la frontera del este se sabe que los salarios en promedio están más or casi al casi tres veces más que todo lo que es la, la frontera del oeste. Eh, bueno, tal vez por razones de que aquí están los puertos, los de Tianjin, Beijing, eh, Shanghai, el puerto de Shanghai, que es de los más grandes del mundo también. este Guangdong, si nos seguimos hasta abajo, que está pegado con Hong Kong, pues también hay mucho comercio. Entonces, toda esta zona, la verdad que está está caro, eh, pero todavía te puedes encontrar lugares locales y no te la puedes pasar... este más o menos bien, de hecho No lejos de aquí de Shanghai está una ciudad que se llama Sucho, que es como Le llaman la, la Venecia de Asia Hay muchos canales y tal Entonces si sí bajan Este Puedes notar el cambio de precios En, en muchos lugares O sea, mm -hmm. bien puedes, sí, puedes comer una comida por Una comida local por 25, 30 yuanes O sea, unos 4 dólares Pero también las puedes encontrar O sea que no hay límite, ¿no? Arriba de 40, si te vas a la, a la perla de Shanghai o a, a los rooftops que hay en, que en hoteles y tal. Entonces, pues ahí sí, sí. Sí que es mucho más caro. Yo recuerdo en, en Hanoi, eh, sí, es mucho más barato. Y, y si te quieres subir a un rooftop, en ese entonces, por ejemplo, el rooftop del Hilton o algo así en Hanoi. Pues realmente lo puedes hacer sin tanto sin preguntar tanto por el precio. O sea, estaba caro. Pero, pero más o menos sabías que, que se podía hacer más o menos pero aquí en Shanghai no aquí sí hay que hay que más o menos medirse un poco más porque hay lugares pues si es que pueden ser eh, mucho más caros sí.
2: muy interesante lo que dijiste es muy interesante o sea pero también puedes conseguir digamos no eh, comida barata todavía en Shanghai digamos sí. mercados no puedes conseguir sí, también sí, sí 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 y sí. también bueno también tienes los lugares de lujo porque sí es cierto Shanghai es una ciudad muy grande con edificios tremendos entonces, Shanghai es, in es inmenso, es inmenso, y tiene una variedad tremenda, así como lo dijiste.
1: Sí, exacto. Te, te la puedes llevar súper bien en, en diferentes lugares, comiendo comida china, comida típica. Así como también si quieres fines de semana, o, o si estás de antojo, pues te puedes ir a un restaurante a comer comida turca, comida de donde sea. Uh -huh. Sí, hay, hay para todos,
2: bueno, ya que ya viviendo viviendo ahí un buen tiempo en Shanghai, habrá unas cositas que te gustan y algunas cositas que no te gustan. ¿No ¿Podrías decir las cositas que te gustan de, de Shanghai, de la ciudad donde tú vives, y también algunas cositas que no? Unas dos cositas que sí te gustan y unas dos cositas que no.
1: Y unas dos que no. En el, en el dos que no. Okay. Pues de las que sí, a ver, me gusta la, la conveniencia en cuanto a que todo está con el teléfono. O sea, vas con tu teléfono y pagas todo, te subes al metro lo haces con el teléfono, te subes al autobús con el teléfono, al taxi con el teléfono. O sea, en todos lados ya vas con... Es muy práctico, tienes que cargar así como dinero, cosas así, y es rápido, aunque también tiene sus contras, ¿no? Porque pues si se te acaba la pila, pues ahora hay que estar buscando, ¿no? Aunque hay pequeños stands que puedes comprar, bueno, sacar las pilas, este, te la llevas cargando y la dejas en otro lugar, ¿no? O sea, este, sí lo puedes hacer. Pero esta conveniencia está bastante interesante y este... Digo, como que te acostumbras después de algún tiempo a utilizarla. Te puede facilitar las, las cosas. Me gusta también el transporte. Todo está muy bien conectado. Este, te vas a cualquiera de los aeropuertos, al Hong Chao o al Pudong. Ya sea en metro, llegas en metro. O en tren bala, este, te vas de una ciudad a la otra. Este, está muy bien conectado en cualquier lugar que quieras ir, este, de aquí. Entonces, estas dos están bien. Eh, Cuestiones que no me han gustado tanto, tal vez, eh, bueno, recuerdo en Beijing, aquí en Shanghai no tanto, pero en Beijing, sobre todo en invierno, sí que se sentía la contaminación. Eh, había, de hecho, días que algunos estudiantes tenían que hacer algún tipo de actividad física y se las cancelaban. Entonces, en esos dos años que estoy viviendo allá, pues tal vez vi que cancelaron actividades físicas eh, para no exponer a los estudiantes a, a ese tipo de, de smog como por unas, tal vez cuatro o cinco veces, este, que uno y, y vas en bicicleta y se notaba un poquito el, a veces en invierno sobre todo como que el, no sé, algo en la garganta que te llega te llenabas de smoke aquí en Shanghai no tanto pero pues sí sé que tampoco es como que súper, súper limpio, ¿no? eso es algo, ajá y ¿y qué más? pues yo creo que yo creo que esas, a veces hay, hay cuestiones culturales o de modales que tal vez no te llegas a acostumbrar, ¿no? este, si estás comiendo tal vez comida china en un lugar súper local, restaurante local, pues ves este, diferentes modales de la gente cómo está comiendo y sin importar, hace todo tipo de, todo tipo de sonidos por todos lados, eh, pues comen y lo están aquí como que echando, escopiando en el mismo ahí juntito el plato, entonces si tú estás junto, pues debes de estar como que atento a eso, pero eh, ya en estas ciudades... Tal vez no se ve tanto, pero sé que si vas a otras, sí, sí lo notas más. Por ejemplo, a pesar de que tuvimos la experiencia de COVID, pero en el 2020, 2021, 20, eh, fui a lugares y otras provincias de Gansu o Tíber y así, y ahí sí se nota mucho más como que la, la China rural. Entonces ahí sí ahí sí puedes tener ese tipo de experiencias. Pero digo, eh, uh -huh. en balance, bien, positivo. Uh -huh. ¿Y cómo es el uh -huh. trato
2: de los chinos? Um, ¿cómo es el trato de los chinos a los extranjeros? ¿Cómo tú lo ves?
1: Sí, ahí está interesante porque como que sí se le... es que también yo creo que va, va por va por eh, provincias. O sea, digo, China ha sido tan enorme? Creo que el trato de los extranjeros varía un poco. Pero bueno, por ejemplo, este, es cierto que a veces hay preferencias eh, en cuestiones de que tal vez, no sé, si tú llegas a un lugar que solamente hablan chino y tú como que no hablas chino, tal vez como que te ayudan más o, o te, te brincas la cola y te ayudan o te llevan directo al VIP, este cosas así, ¿no? Como que te, como que a veces okay, ok, este la guay no sabe. La guay, la guay dicen a los extranjeros. Entonces, este la guay no sabe, ok, a ver, como que ayúdalo. Pero a la vez de que como que te ayudan a veces es como que el laguay otra vez, a veces puede ser un poquito este, molesto para ellos tal vez, porque ya asumen que tal vez no tienes ningún tipo de experiencia, eh, pero si tú ya eh, vas con un cierto trámite y ya hablas un poco de chino, ya como que dices, ah, ok, bueno, entonces tal vez sí sabes, tal vez no necesitas tanta ayuda como otros, ¿no? eh, Entonces eso así que siento que va de persona a persona, y son muy, eh, pues son sus su ciudades colectivistas, ¿no? Entonces, Siento que a veces como se empuje un poco la narrativa desde arriba Puede ser que empiece a crear ese tipo de pensamientos este, individuales Dentro de los mismos chinos eh, Han habido, hablando de turismo eh, Ocasiones anteriores en las que, por ejemplo, había No sé, cierto tipo de mmm, experiencias Que, por ejemplo, habían chinos turistas que iban a Filipinas En Filipinas, como sabían que todos los chinos iban a llegar quitaban las los kettle donde llevó es el agua para que para que consumieran del minibar y que no pusieran nada más sus sus y ¿no? Eso este y ya pues de ahí surgió animosidad, entonces como que eh, peleaban mucho por ese tipo de cuestiones que porque a veces eran tratados de esa manera. ¿no? Entonces eh, sí digo si sí, a veces hay cuestiones a nivel eh, social o político y eso algunos como si sí reaccionan mucho más fuerte que otros y a otros no les importa tanto. Este, en la mayoría, siento que si se mantienen eh, felices a nivel económico, este, como que, ya con eso, o sea, ya nadie se va, si están bien, económicamente, no, como que los demás no, no no, les va a importar tanto. Ajá, sí, hay muchas variables a considerar, ajá.
2: Muy interesante lo que dices, o va a depender también de la ciudad, de los pueblos, o, ¿so? y también va a depender también, bueno, ¿no?, de, momentos también uh -huh. situación digamos dime también he escuchado que en China hay muchas restricciones que también el internet no solamente eso también he escuchado que eh, la policía te chequea con cámaras no este de digamos de reconocimiento de, reconexión, de reconexión facial no hay mucha digamos vigilancia en China tú ves eso realmente la vigilancia o no tanto lo ves
1: Sí, lo que pasa que, digo, si sí hay cámaras, sobre todo en las ciudades más grandes también, eh, por todos lados. Bueno, no solo en las más grandes, a veces en zonas más del oeste también hay. Este, eh, Per cápita se nota mucho más, pero también han tenido el tipo de, de, de habitantes que son, ¿no? O sea, 1.400, 1.500 millones. Entonces, pues sí requiere cierta seguridad. Pero bueno, hay lugares y países, eh, ciudades, por ejemplo, en London, que a nivel per cápita incluso tienen más que, que lugares de aquí, ¿no? Entonces, si, si nos enfocamos en, en, en un aspecto positivo, pues puede ser que, ok, eh, pueda servir. Siempre que tú te portes bien, hagas cuestiones bien, ¿no? Que no atentes en contra de los demás. Pues sí se toman como seguridad, ¿no? Eh, sí hay eh, mucha tecnología, ya de verdad bastante avanzada. No me ha tocado a mí personalmente, pero sé de amigos que han llegado al aeropuerto y con su cara, pues ya les, los identifican y les dan los, el boleto y ya, se suben al avión, ¿no? Este... Pero sí, todo está, la verdad, bastante ligado. O sea, yo me meto a mis aplicaciones de WeChat o Alipay y todo, o sea, ahí, ahí todo está. O sea, todo lo que pagues se queda registrado de alguna manera. Y está está ligado al banco, está ligado a, a tu pasaporte. O sea, no puedes tener este, otro tipo de verificación con otra cuenta. Eh, entonces, pues sí, está está controlado en ese aspecto. También a veces es, ah bueno, no, no, lo, no lo dije hace rato, se me olvidó, en cuanto a las cuestiones que tal vez no sean tan convenientes, es el hecho de la regulación de, de redes sociales, no redes sociales principalmente, pero de, de ciertas prohibiciones, ¿no? En, en algunos eh, websites y así. Entonces sí, digo, para eso, este, pues la gente, sobre todo los extranjeros, pues tienen que estar utilizando el VPN para que cambie el protocolo de sus de sus devices, ¿no? Y eh, o sea, hay lugares, o sea, ahí, ahí lo puedes cambiar, digamos, o sea, puedes como que adaptarte, eh, nada más que a veces sí cuestan un poco más de trabajo, cuestiones que serían simples en algún otro lugar, pero, este, pero sí puedes más o menos, digo, eh, acomodarte. ¿no? Uh -huh. Sí, entiendo, entiendo, sí, porque había escuchado
2: que también hay muchas, como te digo, sí, la tecnología en China es, está bien avanzada, lo que veo, se puede hacer muchas cosas con esa aplicación WeChat. No pagar, uh -huh. muchas cosas, tu pasaporte, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también escuché que había algunas recepciones, tal vez en el sentido de eh, mucha vigilancia, eso me refiero, había mucha vigilancia por lo mismo que tienen todo prácticamente. Eh, algunas noticias que se oyen que entras a un lugar, todo está registrado, no a una tienda o a un lugar, digamos, para hacer unos papeles en o o papeles en China y está todo todo registrado. Pero... Uh -huh. Me llamó mucho la atención al respecto.
1: Sé que en muchos otros lugares también, también eh, se tiene nada más que tal vez no se hace tanto enfoque, ¿no? Ah, eh, sin embargo, en cualquier lugar que sea, si se... tal vez se utiliza de manera positiva eh, puede ser que, que, que pueda ayudar en algunos casos. Eh, no Entonces, pues, hay gente que, que sí, como que no les, no les importa tanto el hecho de que estén como que checando el WeChat y cuestiones así. Eh, en el momento que haya inestabilidad económica, cuestiones de ese estilo, ahí sí eh, la gente como que se, se empieza a poner un poquito más atenta a, a restricciones y así. Entonces, por eso es tan importante que en uno de los aspectos de China de, en cuanto a que sigan creciendo es el aspecto económico. O sea, por eso su empuje con, con tanto GDP porcentual por año y así, ¿no? Como que para que todo vaya bien creciendo. Ajá.
2: Entiendo. Y si te pregunto, Antonio, ¿cómo son los chinos? ¿Cómo tú lo describirías? ¿Cómo son los
1: chinos? <risa> eh, ¿Cómo son? Es que, digo, generalizar está bastante, bastante fuerte, pero bueno, te okay, puedo decir que son, en su mayoría, de las personas que son muy prácticas, eh, muy pragmáticas, eh, tienen este concepto de, de Confucio creo que dijo, o, o creo que, bueno, después alguna persona que decía que no importa de qué color sea el gato, siempre que cacha al ratón, entonces, eh, el método tal vez no les importa tanto Siempre que justifiquen el, el outcome o el resultado Sin embargo, eh, pues hay ci ciertos resultados que ya se están como que criticando Si es que tu método no fue el más honesto, eficiente o verde eh, ¿no? Entonces, eh, pues ya también se están tomando un poco en cuenta eso Pero ya después de haber crecido económicamente, no antes Ah, entonces eh, pues sí digo que yo creo que son muy como pragmáticos me puedo quedar con eso muy muy eh, prácticos como que al tope también eh, bueno incluyen mucho la, el, la palabra que te llaman aquí el wangxi que es como relación social entonces siempre están inculcando ese tipo de wangxi incrementar el wangxi tener relaciones una vez que hayas hecho buenas amistades con la otra persona para hacer negocios ahora sí hablamos de negocios este aunque también con Nuevas Generaciones ya eso está cambiando un poquito. Este, y se han tomado ciertas perspectivas en cuanto a que negocio es negocio y amistad es amistad, ¿no? Aunque antes sí estaban muy de la mano aquí. Uh -huh.
2: Muy interesante, muy interesante. Mira, Antonio, yo sé solamente que tenemos un, unos cuantos minutitos, así que he creado sí. un cuestionario para conocerte a ti mejor. ¿Estás okay. listo para preguntas? A ver, venga. <risa> bueno, Antonio, ¿cuál es tu pizza favorita?
1: Pizza, wow. Ah, mira, esa no me lo había cuestionado. <risa> Oye, antes de que te diga, eh, aquí hay pizza de durián. No sé si sabes qué es el durián, la fiesta. La... Sí, de que huele bueno un poquito sí. esa fruta que fuera sí. fermentado. como especie Andale, de mango y a... papaya. Ándale, aquí mucho les gusta. Pero bueno, yo me quedo con una de pepperoni, normal. ¿Cuál es tu olor favorito? Olor. Mm. <risa> yo creo... Dolor... Dolor. Olor como... Ay, no sé. Bueno, a veces me gusta el, el, el olor a tierra mojada, ¿no? Como de montaña. Eso como de manera natural. Pero también hay a veces lociones o perfumes que tienen estos olores como más verdes, como más este ligeros. Eso
2: Me gusta. Mm -hmm. Sí. El café es, también. El café también. Mm, el café también. Dime, Antonio. ¿Cuál es tu mejor manera de viajar? ¿En auto, bus, barco, a pie, en auto propio, en avión? ¿Cuál es tu forma favorita de viajar?
1: <risa> Irme en lo más público que encuentre y, si es posible, pues estar a pie o en bicicleta. Cuando viajas
2: en un avión, ¿te gusta estar en, el, en la ventana o en el pasillo? Ventana. Antonio, ¿alguna vez pensaste en cambiar tu nombre o siempre te ha gustado?
1: No, no, ya me acostumbré bastantes años con él, así que no me lo cambio.
2: ¿Cuál es la aplicación más usada tú y en el teléfono? WeChat. Se de, nota de, de, que viene en China.
1: Sí, sí.
2: <risa> sí no, aquí, aquí lo utilizas para todo. ¿Te gustan los libros de papel
1: o los audiolibros? Ya me estoy adecuando a los tiempos, eh, hasta antes del 2020 solía comprar de, de papel, pero después estaba mudándome y así, entonces era mucho enviar los libros, o que si los dejo y no lo quería dejar, entonces eh, ahorita en los últimos dos años han, han sido digitales, para que se me quede en la biblioteca digital. Sí. ¿Una
2: locura o una travesura que has hecho que nos puedes contar y no lo has contado a nadie?
1: <risa> ¿Qué será? ¿Una, lo una travesura? No, no sé, digo, de hecho, mi, mi personalidad es, es como que muy de juego, entonces me gusta ser así como curioso de cuestiones, este no sé, que le pones salsa en la bebida a uno de tus amigos. Este, ¿Se hace? No se hace por allá. ¿verdad? O, este no sé, sal, eh, cuestiones así muy muy, muy tranquilas. ¿Qué piensas que hay después de esta vida? Eh... No sé. Creo eh, um... que también ya me he vuelto muy práctico. Entonces, trato de, de vivir al... al día lo que Lo que tenemos, lo que vivimos. No tanto enfocarnos al, al más allá. Si sí, a veces ni siquiera en el futuro, ahora me más allá de. Tal vez se te, gan... se te van un poco las energías y, y dejas pasar lo que tienes enfrente. Entonces. Uh... En ese sentido, creo que si me enfoco más o menos en lo, en lo que hay, al presente y un poco también en el futuro, pero más allá. No he llegado a ese, a ese punto todavía.
2: Entiendo, te enfocas más en el presente, digamos. Y no uh -huh. te ocupas en eso, lo dejas ahí, entiendo. Eh, uh -huh. Dime, del 1 al 10, del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando? 3. 10, será 10. Si tendrías de escribir tu vida en unas cuantas líneas, ¿cómo la describirías? Eh,
1: que ha sido activa, aventurera, eh, llena de experiencias y tratando de exprimir al máximo cada aventura y cada aprendizaje para ponerlo en práctica. Sí, nada más, yo creo. Mm,
2: muy interesante. Muy interesante. Okay. Bueno, cuéntame, acabamos el cuestionario y después te daré el resultado. Pero en tu uh -huh. Instagram vi una fotografía que me llamó mucho la atención. Estabas con Luisito Comunica. Cuéntanos, ¿cómo así eh, te visitó Luisito Comunica? ¿Cómo así pasó? Cuéntanos, ¿cómo fue la, el encuentro?
1: Sí. Sí, no, lo que pasa es que yo soy amigo de, de Max y Noelia, y ellos tienen un, un canal de YouTube bastante famoso. Se llama Mexicanos en China. La verdad, les fue pegaron súper, súper bien. Y bueno, pues yo los conozco a ellos desde hace como un año, año y medio por ahí. Ellos viven aquí en Sucho, cerquita de mí. Y este, pues hacemos actividades, nos vemos de repente. Él también jugaba americano como yo en la universidad. Este, eh, y pues él ya, a tener este canal tan grande, pues tuvo. Eh, Luisito iba a venir a China, entonces hubo contacto. Y después este, pues, ellos se vieron. Y en alguna noche, eh, pues coincidimos que yo estaba en Shanghai y ellos se iban a ver para cenar. Así que dijeron, oye, pues vamos, vamos, estás por aquí, sí, sí, ok, pues me les uno Y entonces pues ya, fui también ahí Y así es como fuimos a comer a este lugar, hicimos la reserva ahí Se llama Barbarian, Barbarian, ajá Sí, bastante, bastante bien, bonita noche Te Tuvieron unas copas ahí, la pasaron bien entonces Sí, 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 bastante bien, este, súper ameno eh, La verdad, este, muchas cuestiones bastante interesantes de, del proceso de cada uno de ellos, ¿no? Y sí, súper interesante, estuvo bien nos las pasamos divertido ¿Y qué le llamó la atención
2: A Luisito, que tú sepas ¿Qué, ¿Qué le llamó la atención de repente que te preguntaba? O... ¿Qué te bueno,
1: dices, pues Luisito? es que él. Sí, claro, lo que pasa es, bueno, él ya, ya ha estado Bastantes veces también, ¿no? Entonces, pues Ya hay muchas cosas que tal vez ya se las sabe eh, Muchísimas, ¿no? Pero sé que eh, Sé que recientemente también hice un video de, de que estaba un poco extrañado En cómo los repartidores De comida, los delivery como son motos eléctricas, este, pues ellos... Y andan todo el día afuera. Entonces, hay como ciertos stands con lockers que ellos van después de tres, cuatro horas de trabajo, cambian, sacan su pila de la moto y la ponen. Y así van, siguen, siguen, siguen. Se gastan la pila y la vuelven a poner. Y así siguen, siguen, siguen. Entonces, eso creo que fue curioso ajá, para él. Una de las cuestiones, pero pero sí. Digo, hay varios. Hay varias también, ajá.
2: Claro, claro, me imagino. Uh -huh. Bueno, cuéntame. Bueno, ya llevas un buen tiempo viviendo en China, ¿no? Eh, conoces muchos chinos, también este, te, te has sumergido a la, a la cultura... También tienes muchos amigos de todos los países... También una ciudad muy cosmopolita como tú lo has describido, Shanghai... ¿Pero tú te piensas o
1: te ves en el futuro retirar en China? Mm. No, no creo, no creo... Eh, digo, si he estado aquí ha sido por, porque la verdad... Pues todo como que marcha bien... Este, a nivel personal, profesional este Como que hay muchas oportunidades Al día de hoy, digo, hace 10 años había También, y al, al día de hoy, incluso tal vez Más, la, la más han diversificado Más los sectores, pero um, Pues ya como para quedarte Y decir que te vas a establecer Y, ¿sabes? Que como que comprar un De para casas y así, no Aunque sea de amigos que Tal vez como el 10-20% de ellos que tal vez Si sí quisieran ya quedarse, 30% tal Como que ya quedarse de plano Pero, este, no Yo siento que,
2: que no Entiendo, entonces solamente digamos que es por el trabajo también y por una buena experiencia uh -huh. en China.
1: Sí, 100%. Uh -huh.
2: Dime entonces, viviendo en China, no en Shanghai especialmente, y también habrás conocido algunas ciudades más y tú dices que es un poco diferente. no ¿Cómo tú ves, digamos, a China en el futuro? ¿Cómo tú ves a China? Tú que llevas viviendo ahí, tú lo ves, tú lo percibes, tú lo hueles. ¿Cómo tú uh -huh. ves a China en el futuro? ¿Cómo va la situación económica y cómo va todo lo que dicen ahí? Que China está subiendo, la tecnología está incrementando. ¿Es realmente eso o, o tú también ves algunas dificultades del país?
1: Sí. Yo creo que, digo, China por su propio peso ha hecho bastantes cambios en diferentes sectores. Entonces, eh, ellos como que agachaditos y trabajando y trabajando se han llegado a posicionar donde están. Y siento que ese es su... Como un denominador, o sea, como que ellos Seguirían haciendo esto, ahora, al momento De que otras variables, otros países Como que quieran tratar de imponer Cuestiones de este estilo y tal Es como que ahí, siento que vendría Alguna reacción, eh, sin embargo Por sus propios este, Digamos, méritos O por sus propias acciones Siento que, que se quieren Seguir manteniendo en este curso En donde, pues ellos mismos se desarrollan Entre ellos mismos este, Y tal vez empiezan a no depender de tantas exportaciones, importaciones de materias primas y de tecnología De SIMS, de chips, robótica Pero están ahorita muy eh, enfocados en inversiones en este estilo, en los chips Por ejemplo, la universidad donde ustedes trabajan ahorita eh, Está dividida en, bueno, tiene, tiene muchísimos rubros, ¿no? Pero hay muchas inversiones en, en investigación de chips De ingeniería, eh, AI, robótica Todo ese tipo de cuestiones y aparte, eh, no solamente son esos eh, casos específicos, sino que también eh, hay otras materias donde se le enseña al alumno que cómo pueden poner eso en acción, como que al beneficio de. Entonces, no solamente se quedan con esa de teoría, sino más práctico Entonces, eh, pues lo veo que va por buen rum rumbo todavía, este eh, sobre todo que ahorita se acaban de consolidar a nivel eh, político. Sin embargo, eh, pues sí, pueden haber ciertas variables internacionales que puedan hacer un poquito de movimiento ahí, ¿no? Y cambiar un poco el rumbo en la estrategia de... Eh, pero si cada quien se enfoca en lo suyo, este, siento que de manera natural, este, pues ya simplemente empezarían a aumentar más el, el gap que puede existir entre países. Uh
2: -huh. Entiendo, muy interesante lo que dijiste. Uh
1: -huh. Bueno...
2: Yo sé que hemos hablado un montón de... Eh, yo sé que hemos hablado sobre China y todo. Eh, no me voy antes de mis entrevistas con esta pregunta. ¿Qué eh. son los viajes para ti? ¿Cómo te ha cambiado? Cuéntanos. Mm.
1: Yo creo que sí. Yo, yo lo resumo en, en aprendizaje y, y poner ese aprendizaje en práctica. Porque si te vas a un viaje y no aprendiste nada y no lo llevas a cabo, pues tal vez pues simplemente te quedaste en una experiencia turista, ¿no? Entonces, los viajes, yo creo que abren ciertas dimensiones a tu perspectiva con la que naciste. Y, digo, no puede haber... Eh, no, no he encontrado, tal vez, algo negativo en cuanto a abrir perspectivas. No tienes que contemplar o no tienes que, que... Incluso estar de acuerdo con tales, pero puedes entender los dos puntos de vista y, y, y tener el tuyo, ¿no? O sea, la, la gente que... Este, que está en algún, en algún lugar, en algún país, pues obviamente nacieron con ese tipo de, 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 de pensamientos, igual que yo, igual que todos, ¿no? O sea, todos nacimos en ciertas regiones y pues creces con tu cultura, civilizaciones, etc. Lo cual es muy rico, es muy enriquecedor, pero este, ir a otros lugares y experimentar eso y ver más o menos el tipo de motivaciones que tienen, entenderlo desde la perspectiva eh, de ellos, locales, o sea, en cualquier lugar que vayas, este, siento que es lo más benéfico de de ir a visitar algún lugar. Este, sí.
2: Bueno, muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Tengo infinidad de preguntas de China para hacerte, pero nos lo para mucho más. Pero me ha encantado conversar eh, contigo, de verdad. Me ha encantado, pienso que ha sido una enriquecedora conversación. Y pienso que hemos aprendido un poquito más sobre China. Muchísimas gracias, Antonio.
1: No, claro que sí. Muchas gracias a ti. Y después eh, ya nos platicarás de tus experiencias en Nueva York. <risa> Por supuesto, muchísimas gracias.